0: We'll <laughs> Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zu einer Sonderausgabe unseres börsen Come On. Es dreht sich alles um die Aktie von Wirecard. Wir hatten zwar letzte Woche schon drüber gesprochen, aber dann hat die Financial Times nochmal nachgelegt und heute dann der, ja, die Antwort aus dem Hause Wirecard. Deswegen haben wir viele Fragen bekommen und deswegen greifen wir das Thema heute nochmal gesondert in einem Podcast auf und das tun wir mit Markus Weingran
1: und Andreas Lipko.
0: Andreas, heute gab es das Statement von Wirecard zu den Vorwürfen, die da in der Financial Times bei diesen beiden Online-Berichten aufgekommen sind. Für dich das Thema erledigt. Hat Wirecard ausreichend geantwortet?
1: Ja, zumal, ich sag mal so, das ist ja eine ganz schöne Räuberpistole, die wir hier gesehen haben. Das ging ja wirklich letzte Woche nach den Zahlen los. Ich denke, da hat es natürlich ein Unternehmen auch schwierig. Die Anschuldigungen, die da getätigt worden sind, sind ja nicht unbedingt neu. Wir hatten das ja bereits schon vor ein paar Jahren, dass hier auch wieder größere äh, Kritik an dem Unternehmen eben geübt, wo ausgeübt worden sind. Jetzt hat man eben wieder so ein bisschen diese alte Problematik hervorgehoben. Ich denke, das Unternehmen kann natürlich hier auch nur versuchen, dem so ein Stück weit entgegenzutreten und eben hier äh, mehr Transparenz zu schaffen. Aber du hast ja sicherlich dann wesentlich bessere Informationen, weil du ja bei der Pressekonferenz dabei warst. Was kannst du denn dazu sagen?
0: Ja, ich, genau. Ich war jetzt bei der Telco, die war ja gerade heute für 13 Uhr angesetzt hat, war ich dabei, habe mir das Ganze angehört. Ja, sie sagen natürlich Ähnliches wie auch heute früh in dem Statement, dass die Sache bekannt ist. Also ganz aus der Luft gegriffen waren die Vorwürfe jetzt nicht. Es gab wohl Unregelmäßigkeiten in Singapur oder Auffälligkeiten, will ich jetzt mal sagen. Unregelmäßigkeiten waren es ja nicht, weil man hat heute auch noch mal betont, da ist nichts dran. Die beauftragte Kanzlei in Singapur hat in alle Richtungen ermittelt und hat nichts gefunden. Wirecard, der Vorstand, hat gesagt, dass in Kürze das Ergebnis dieser Untersuchung erwartet wird und dann auch von ihnen sofort an den Markt publiziert wird. Er hat gesagt, das Beispiel ist gut dafür geeignet zu zeigen, dass eben diese Legal- und Compliance-Abteilung von Wirecard gut funktioniert. Da arbeiten über 20 Leute, das wurde auch nochmal betont, die weltweit hier die ganzen Zahlungsströme von Wirecard, die da rumgehen, kontrollieren und da ist eben so eine kleine Auffälligkeit gewesen, aber da war wohl eben nichts dran. Also seit Mai wissen die beiden Vorstände von dem Vorfall und haben dann natürlich dann irgendwann jetzt auch die Behörden informiert und haben alles mögliche getan die Frage zum Beispiel, ob sie wissen, ob der welcher Mitarbeiter betroffen ist und ob der noch im Unternehmen arbeitet, konnten die Vorstände auch nicht sagen, weil das eben Compliance Abteilung ist und die dürfen auch die Vorstände nicht informieren. Die haben also da ermittelt. Deswegen weiß man nicht genau, ob der Mensch, der jetzt da betroffen ist, überhaupt noch im Konzern arbeitet. Das würden wir vielleicht dann erfahren, wenn das abschließende Ergebnis der Untersuchung kommt. Wichtigster Punkt für mich: Box Brown hat nochmal darauf hingewiesen, dass er aktuell keine Auswirkungen auf das operative Geschäft durch diese Berichterstattung und das ist wohl das Wichtigste, er hat nochmal betont, er, war, er erwartet ein äh, starkes Jahr 2019, wie auch schon bei den vorläufigen Zahlen äh, veröffentlicht, also da gab es ja auch so einen kleinen Ausblick, also Wirecard darum bemüht, wieder hier den Druck aus dem Markt zu nehmen, aber er hat eben auch gesagt, Herr äh, Vorstand, dass es schon auffällig ist, welche Kursreaktionen diese zwei Artikel hervorgerufen haben und das ist für ihn so ein bisschen äh, leicht unverständlich, kannst du es verstehen, dass es dann direkt so extrem in den Keller geht?
1: Ja, wir haben ja so ähnliche Kursbewegungen bereits schon mal auch bei den Volkswagen-Aktien gesehen, aber da war ja auch eine ganz andere und eine Sondersituation und das ist es halt wieder. ne? Wenn Sondersituationen im Endeffekt an den Börsen bei Unternehmen eben stattfinden, dann kommt es eben zu hohen Volatilitäten und die verschrecken dann eben auch den einen oder anderen eher konservativen Investor, der natürlich sagt, hey, ich will keine Aktie bei mir im Depot haben, die eben mal eine Tagesschwankung von 15 oder 20 Prozent hat. Demzufolge sind auch viele Investoren ausgestiegen, die eigentlich, konservativ sind und die eben auch gesagt haben, okay, oder vielleicht auch gar nicht an den Gerüchten unbedingt glauben, sondern die treten dann erstmal zur Seite, warten bis sich die Wogen wieder glätten und müssen dann sogar im Zweifel, wie man es vielleicht heute gesehen hat, teurer einsteigen. Und das ist eben so ein bisschen das Schlimme daran. Das
0: ist halt diese Frage mit der Nervosität. Ne? Wie reagiert man da? Ist es gut, wenn man es einfach mal aussitzt, weil man selber davon überzeugt ist, dass eben an den Vorwürfen nichts dran ist? Oder zieht man die Reißleine und steigt dann beim Unternehmen aus, was hier eigentlich nur so, sagen wir mal, in Anführungsstrichen so eine kleine eine kleine Opferrolle gedrängt wurde, um den Kurs jetzt natürlich noch ein bisschen so nach unten zu drücken. Aber man muss auch auf deiner Seite sagen, es war natürlich... Äh, kein aus der Luft gegriffener Bericht, es gab ja tatsächlich Untersuchungen und das wurde bekannt gemacht, was ja auf der anderen Seite dann so ein bisschen eben erschreckt ist, diese Nervosität, 25% Prozent an einem Tag nach unten ist eben auch mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle.
1: Ja, hier muss man natürlich auch ja, hier muss man natürlich auch ein Stück weit sehen, es handelt sich halt um Finanzdienstleister Und wenn man da natürlich ein Stück weit äh, Probleme, eben zum Beispiel in Richtung Geldwäsche, in, in, in Richtung äh, Manipulation dann eben hat, da sind da liegen die Nerven einfach blank. Wir haben aus der Krise 2007, 2008 und alles, was danach ge äh, geschah, im Endeffekt ja auch äh, gelernt. Und demzufolge sind dann die Marktteilnehmer ein Stück weit nervös. Also nachvollziehen kann man schon, aber ich finde die Frage von dir eigentlich auch sehr interessant, soll man so eine Situation aussitzen oder nicht? Und ich glaube, da sind einfach ganz klar zwei Lager im Markt, die einen, die sagen, ich halte es durch, ich glaube an die Fundamentaldaten und dann eben das andere Lager, die wesentlich konservativer oder vorsichtiger äh, unterwegs sind, die eben sagen, nee, ich ziehe hier meinen Stop-Loss, wenn der erreicht ist oder ich setze meinen Stop-Loss, wenn der erreicht ist, dann verkaufe ich die Aktien, dann trenne ich mich von der Position und dann muss man natürlich auch so ein Stück weit danach mit den Konsequenzen nehmen und eventuell in die Röhre gucken.
0: Ja, damit können wir auch mal auf so eine Gretchenfrage kommen. Ne? Stoppkurs, ja oder nein? Ich meine, natürlich haben viele in Stop-Loss-Kurs gesetzt, äh, in der Hoffnung, dass man abgesichert ist. Aber wenn natürlich so ein Kursverfall kommt, wie wir ihn hier am Freitag oder am Mittwoch gesehen haben, dann nützt ja auch der beste Stop-Loss nichts. Dann schmeißt man ja die Dinger letztendlich irgendwie unlimitiert am Markt, weil zu dem Stop-Loss-Preis wird man die Aktie nicht los. Wollte ja keiner haben, weder am Mittwoch noch am Freitag. Von daher könnten solche Situationen natürlich, wenn viele äh, konservative Anleger hier in Stop-Loss gesetzt haben, äh, die ganze Situation natürlich beschleunigen. Das ist natürlich die Frage. Ist Wirecard überhaupt eine Aktie, wo man mit Stop-Loss äh, wirklich äh, im Depot arbeiten sollte oder nur im Kopf
1: Genau, und ich denke, dass du hast bereits schon gesagt, dass diese mentale Stop-Loss-Setzung eigentlich auch ein sehr interessantes Instrument ist. Oder man beschränkt sich eben auf den Schlusskurs, man schaut, schaut sich sozusagen dann eben die Tagesschwankung an oder beziehungsweise schaut sie ja gerade nicht an, fokussiert sich auf den Schlusskurs und würde dann am nächsten Tag angehen. Da hat man auch nochmal die, genau die Möglichkeit, über Nacht zu, darüber zu schlafen, beziehungsweise Sicherheit halt weitere Informationen reinzuholen. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Es gibt hier mit Sicherheit... Keine Kardinallösung. Man kann hier nicht sagen, die und die Strategie ist die beste, weil auch selbst wenn man sich einen mentalen Stop setzt, der ein oder andere wird es kennen, dann wird der ja nicht unbedingt gezogen. Dann sagt man eben dann nochmal, ach, ich warte mal noch, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Und im Endeffekt hat man denn aus dem Stop-Loss-Konsequenten, den man sich gesetzt hat, eine Buy-and-Hold-Strategie gemacht. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passieren kann.
0: Ja, das stimmt. Jetzt natürlich auch noch eine wichtige Sache, die der Vorstand von Wirecard gesagt hat. Für ihn ist die Sache abgehakt. Also kann man jetzt wirklich davon auch ausgehen, deiner Meinung nach, dass die Sache vom Tisch ist? Kurze Schrecksekunde, jetzt die Aktie heute ja wieder deutlich im Erholungsmodus, also kann man auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Anleger jetzt das ganze Problem abgehakt hat?
1: Also es gibt natürlich einen wesentlichen Unterschied zu den Short-Attacken, die wir ja aus dem Jahr 2016 gesehen haben. Da war es ja ein unbekanntes, kleineres Institut, bzw. Haus, was hier dann eben auf dem Busch getrommelt hat. Jetzt haben wir es hier wirklich mit dem Dickschiff der Finanzbranche zu tun. Wir haben es hier mit der Financial Times zu tun. Und es wäre schon merkwürdig, sage ich, formuliere ich mal vorsichtig, wenn das es eben schon gewesen ist, wenn man eben aus Grund so einer kleinen Tatsache versucht, hier so einen Riesen-Elefanten im Endeffekt rauszumachen. Es könnte natürlich noch die ein oder andere Berichterstattung im im Endeffekt Nachfolgen kommen. Da muss man aber dann eben auch sehen, was für neue Argumente angeführt werden. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn man weiterhin auf dieses Thema, auf dieses Thema Singapur rumreiten möchte, dass dann hier schon die Luft draußen ist und eventuell das Gröbste auch schon gesehen worden ist, sollten natürlich neue Vorwürfe oder ganz andere Themen angepackt werden. Dann kann es nochmal hoch hergehen.
0: Ja, das stimmt. Es könnte aber auch natürlich sein, dass die Sache jetzt irgendwo doch ein großes Stück weit abgehackt ist, weil ich glaube, ähm, die Financial Times hat hier so eine kleine Lücke gefunden, wo Wirecard selber auch so ein bisschen unglücklich vorgegangen ist. Vielleicht wäre es vom Unternehmen auch gut gewesen, äh, das selber vorher äh, zu kommunizieren, dass Ermittlungen da irgendwie eingeleitet worden sind, dann hätte man vielleicht auch ein Stück weit mehr Vertrauen geschaffen. Die Financial Times, sage ich mal, hat hier so eine kleine Lücke im Unternehmen ausgelotet. Wirecard wäre wahrscheinlich erst an die Öffentlichkeit gegangen, weil man... Äh, hätte sagen können, okay, Thema abgehakt, wir haben nichts gefunden, Vorwürfe unberechtigt und äh, ja, bevor das eben geschehen ist, ist, ist die Financial Times mit ihrer Berichterstattung quasi dazwischen geplatzt, hat Unsicherheiten hervorgerufen, klar, man weiß, Geschäftsmodell von Wirecard wird immer von vielen so ein bisschen angezweifelt als intransparent und da kann man nicht genau reingucken, ist natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, aber wenn jetzt hier jetzt zum Schluss dann die Transparenz, äh, sage ich mal, in der Hinsicht siegt, dass Wirecard eben in den nächsten Tagen und Wochen hier Aufklärungsarbeit leistet und sagt, was die Untersuchungen ergeben ja. haben. Sie haben nochmal darauf hingewiesen, dass eben die Kanzlei da in Singapur in alle Richtungen ermittelt hat und nichts gefunden hat. Also von daher dürfte vielleicht mit dem Abschlussbericht von Wirecard wieder ein bisschen oder ein Stück weit Vertrauen in die Aktie zurückkommen.
1: Ja, zumindest ist Transparenz jetzt da. Also man hat dieses Thema aufgearbeitet. Ich denke, es ist natürlich für Unternehmensführung, für, man für Management immer schwierig, genau draus auszuwehen oder auszuakkoren, welches Thema wie kommuniziert werden soll. Wahrscheinlich hatte man hier wirklich nicht so stark den Fokus drauf, hat sich eher auf die Zahlenberichterstattung eben fokussiert und hat dieses Thema so ein bisschen dann eben auch vom äh, vom vom Tisch fallen lassen. Das ist den natürlich jetzt in demzufolge leider auf den Fuß gefallen und auch nicht nur dem den Management, sondern natürlich auch den Aktionären. Ich denke, vielleicht hat, kann man hier auch für die Zukunft lernen, und würde dann die Kommunikation dahingehend wesentlich früher in Gang treten. Das könnte zumindest hoffnungsvoll gesagt werden.
0: Ja, und in der Vergangenheit, gut, wenn wir jetzt auf die Short-Attacken gucken, dann war es eigentlich immer eine Einstiegsgelegenheit. Jetzt kehrt so ein bisschen Ruhe rein. Wer gestern oder so schon mal wieder eingestiegen ist, kann ja heute sich schon über... Einen ganz guten Gewinn erfreuen, also ich denke mal jetzt, Nerven sind trotzdem immer noch gefragt, wenn man sich entscheiden würde einzusteigen, oder wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Guck dir alle in den Chart an. Die Aktien haben ja wirklich eine fulminante Rallye hingelegt, haben ja praktisch das High genau da erreicht, als sie dann eben auch in den deutschen Leitindex den DAX im Endeffekt aufgenommen worden sind. Seitdem ging es ja dann bis zum Jahresende fulminant runter. Man hat sich dann ein Stück weit wiederholt. Jetzt haben wir eben nochmal die nächsten äh, da, südwärts gerichteten Kostrend drin. Das sind natürlich äh, schon ganz schöne Kursbewegungen. Da braucht man relativ starke Nerven. Aber wer eben in solche Aktien investiert, muss damit ein Stück weit halt auch erleben. Und ich denke, dass die Kurshistorie, was eben auch stark fällt, kann eben auch stark fallen, das hat es bisher immer gezeigt an den Börsen und damit muss man sich einfach ein Stück weit abfinden, aber eben hohe Risiken geben eben auch hohe Chancen und das hat man natürlich dann als Belohnung
0: ja, vielleicht ist das Ganze auch so ein bisschen auch noch der allgemeinen Marktstimmung geschuldet. Brexit und alles ist ja immer noch da, der Handelsstreit. Die Anleger sind generell ein bisschen nervöser. Da äh, muss man wohl dosieren, wie man seine Nachrichten jetzt platziert. Denn schon die kleinste fehl Entscheidung oder, fehl oder schlechte Nachricht kann natürlich auch zu übertriebenen Kursreaktionen führen. Würdest du es jetzt wirklich nur alleine auf Wirecard beziehen oder auch sagen, da ist so ein Stück weit auch das allgemeine Marktempfinden drin?
1: Nee, ich denke auch, da hast du vollkommen recht. Das ganze Marktempfinden ist momentan sehr sensitiv. Man ist hier vorsichtig und will natürlich nicht auf den falschen Fuß erwischt werden. Wenn man natürlich im Gesamtindex in den DAX investiert, dann wird ja sowas weggeglättet. Dann ist man sozusagen ja dahingehend abgesichert, dass eben die ganze Breite der großen Standardwerte hier viel auffangen kann. Ist man aber in Einzelwerten unterwegs, dann kann so ein äh, Kursverlust natürlich schon extrem stark wehtun. Und gerade zum Jahresanfang ist das natürlich äußerst unangenehm, wenn man hier eben stark auf Wirecard gesetzt hat. Wenn man hier übergewichtet ist, vielleicht sogar, dann kann es ordentlich ins Kontor schlagen und demzufolge spielt die Gesamtmarktsituation schon eine Rolle, weil man ja dann auch immer wieder Gefahren ausgesetzt ist, dass vielleicht andere Unternehmen ebenfalls getroffen werden oder auch mit negativen Nachrichten rauskommen und man dann sozusagen schon das zweite in Anführungsstrichen faule Ei dann im, äh, im Portfolio hat, also dahingehend, dass man hier eine schlechte Performance dann eben erzielt, da ist man sehr, sehr vorsichtig und steht dann doch lieber an der Seite. Wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, bei Wirecard waren ja viele Investoren, die hätten vielleicht gar nicht verkauft, die haben mal gesagt, nee, das ist mir zu volatil, ich steige jetzt erst mal aus, warte, bis sich die Wogen glätten und das ist genau im Endeffekt dann auch der Punkt, der in der Gesamtmarktlage genau auch zum Zählen kommt
0: hast du schon ein nächstes Problem angesprochen, aber ich glaube, das heben wir uns für einen weiteren Podcast auf. Wie sinnvoll ist es eben in dem breiten Markt, sprich eventuell über einen ETF oder über einen Fonds zu investieren, als zu versuchen, sich selber aus dem einzelnen Index die Rosinen rauszupicken. Ne? Aber ich glaube, da sprechen wir ein andermal drüber. Zurzeit kann man sagen, bei Wirecard glätten sich wieder ein bisschen die Wogen und die Anleger können ein bisschen wieder ihre Nerven schonen, sofern sie denn noch investiert sind. Oder siehst du es anders?
1: Nee, ist ist genauso. Momentan zumindest ist zu erwarten, dass das Gröbste erstmal vorbei ist. So würde ich es jetzt zumindest abschätzen. Wie gesagt, gucken, wie eben hier die Berichterstattung, wie eben die Financial Times nachliegt, ob sie überhaupt nachliegt und was da noch kommt. Aber zumindest die Agenda oder beziehungsweise der Punkt Singapur könnte da eigentlich geschlossen sein.
0: Genau. Und auch Maykard hat gesagt, sie glauben nicht an die Whistleblower-Story. Ja, also wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig für die AfD nochmal nachzulegen. Sie haben da eine Situation genutzt, haben ein gut ihren Namen präsentiert äh, ja, und war ja gerade hat ein bisschen gelitten. Alle haben ein Stück weit was abbekommen und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ich denke auch, dass sich das Ganze wieder ein bisschen erholt. Dankeschön, Andreas, dass du für Zeit für uns hattest für so einen kurzen Sonderpodcast. Ich denke, Donnerstag sind wir dann wieder mit den normalen Zuschauerfragen wieder da und machen die nächste Ausgabe, oder?
1: Auf jeden Fall, Markus, da freue ich mich auch schon drauf. Ich denke auch, das war einfach notwendig, dass wir über dieses Thema sprechen. Es regt ja doch viele Gemüter und vor allen Dingen sind bestimmt viele Retail-Kunden, viele Privatanleger dabei und natürlich auch viele User und Kunden eben von Investoren, von Comdating. Ich glaube, das ist einfach unsere Pflicht gewesen.
0: Ja, so ist es auch. Dankeschön, Andreas.
1: Dank dir, Markus.
0: Und wir hören uns am Donnerstag wieder, meine verehrten Damen und Herren.